0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 전혀 다른 세 사람, 여자라는 운명에 맞서다. 레티샤 콜롬바니지음
0: 이 작품을 그들에게 바친다. 사랑하고 아이를 낳아 기르고 수없이 쓰러졌다가 다시 일어나는 여자들에게 바친다. 그들이 버리는 전투를 나는 안다. 그들 한 사람 한 사람이 얼마간 나이기도 함으로
1: 장편소설 세 갈래길 도서출판 밝은 세상
0: 다이어트를 위한 꿀팁
1: 동결건조 채소와 곡물, 단백질 그리고 효소와 비타민, 미네랄로 만든 다이어트 전용 그린 스무디로 하루 한두 끼만 바꿔드세요 (목소리)
0: 비타샵 그린 스무디 다이어트 1522-6648 1522-6648 혹은 비타샵을 검색해주세요
2: 야이 부장, 네가 부장이면 당이야! 뭐뭐뭐 뭐! 저 인간 작은 놈, 제 아, 오늘도 씨. 술술 풀리고 안 먹고 회수었냐 내일도 신체 상태로
0: 출근하겠구만. 아, 아이고. 려생활건강 술술 풀리고 음주 전 한포가 당신을 지켜드립니다. 특허 받은 천연 유래 성분 숙취 해소제 술술 풀리고를 은하계 최저가로 딴지마켓에서 만나보세요.
2: 아무도 묻지도 따지지도 않고 가입하셨다고요?
0: 보험은 너무 어려워요.
2: 걱정 마십시오. 안녕하세요 김호준입니다 정치색 짙은 영화 일남한문 대통령 문 대통령이 어제 1987년에 시대적 상황을 그린 영화 1987을 관람했다는 조선일보 기사의 제목입니다. 정확히 3년 전 2015년 1월 박근혜 전 대통령이 파독 광부 이후 시대적 상황을 이야기한 국제시장을 관람했을 당시 조선일보의 기사 제목은 박 대통령 국제시장 관람하며 눈물 수건도 준비 두 기사 제목의 비교 꽤 웃깁니다. 더 웃긴 기사도 있습니다. 김정은 위원장 신년사 이후 문 대통령이 트럼프 대통령과 통화하고 미국은 남북 대화를 지지하며 문 대통령을 100% 지지한다고 말했다는 청와대 발표가 있자 다음날 조선일보 기사 제목은 백악관이 남북 대화는 언급 안 했다 였습니다. 백악관 브리핑에서 남북 대화 지지한다는 소리는 없었다는 겁니다. 그러면서 조선일보는 외교가에서 청와대가 입맛에 맞는 내용만 골라 발표하는 것 아니냐는 지역이 나온다며 정체물을 외교가를 끌어들여 논평합니다. 그런데 어제 트럼프 대통령은 별장인 캠프 데이비드에서 공화당 의원들과 미팅 후미언론의 생방송된 기자회견에서 남북 대화를 100% 지지하며 대화가 올림픽을 넘어서까지 진행되기 바란다고 발언을 했죠. 상당히 웃깁니다. 조선일보 요즘 계속 웃기고 있습니다. 김호준의 웃음이었습니다.
0: 시사인의 김은지입니다.
2: 조선일보참안 되길 바라는데 뜻대로 잘안 돼요. 그래서 남북대화 언급 안 했다고 했더니 이틀 있다가
0: 트럼프 기자의견했습니다
2: 남북대화 지지한다는 말을 할줄 어떻게 알았겠어요. 예. 자, 오늘 첫 번째 뉴스부터 진행을 해볼까요? 예.
0: 네, 내일 남북회담이 열립니다. 장관급 회담으로요. 양측의 대표단이 확정됐습니다. 남북이 2년 1개월 만에 대화를 하게 되는 건데요. 북한은 남한이 제안한 만나는 날짜와 장소, 대화 의제 모두 받았습니다. 남한의 수석대표로는 조명균 통일부 장관이 나오고요. 북한은 리성군 조국평화통일위원회 위원장이 나옵니다.
2: 아, 요. 뭐랄까요. 인적 구성은 어떤 의미가 있는지 저희가 잠시 전 장관과, 정세균 전 장관과 정세현 전 장관 과 얘기를 나눌 텐데요. 북한이 이제 핵억지력을 확보했다고 생각해서인지 대단한 자신감으로 대단한 속도로 남북대화가 열리고 있습니다. 좀 자세한 내용은 정세현 전 장관과 얘기를 나눠보겠고 그리고 이제 아까 이제 오프닝에서 얘기했던 1987 영화 그러니까 이제 정치색 짙은 영화라고 한 이유는 문 대통령이 운동권 영화만 본다는 거죠. 예. 문재인 정부는 운동권 정부다, 아마추어 정부다, 이런 오직 연장해서.
0: 지금까지 400만 명이 봤다고 하던데요. 400만 명이 모두 운동권 영화를 보는 취향이다라고 할수 있을까요?
2: 조선일보가 이제 말하고자 하는면은 그런 겁니다. 아마추어, 운동권 정부다 예. 어, 근데 이게 안 먹힌단 말이죠. 아마추어. 왜냐면 하 바로 직전 박근혜 전 대통령이 국정원 공작비를 슈킹을 해서 자기 집 난방비를 썼어요. 그걸로 주사 맞고 머리하고 옷에 입고. 이게 안 먹혀요. 안먹혀있는데 열심히. 그런 후행을 뿌리고 있는 거죠. 예. 더 웃긴 거는 이제 트럼프 대통령 이야기입니다. 문재인 정부를 미국이 패싱한다고, 믿고 손발이 안 맞는다고 이야기, 이야기하고 싶어가지고. 어 그런 보도를 계속 내죠. 예. 남북 대화 지지 말은 안 했다. 어그데 이제 하루 이틀 있다가 전혀 다른 뉴스가 미국에서 나와 버린다는 거죠. 예. 뜻대로 네. 안 됩니다, 조선일보.
0: 대통령 별장인 캠프 데이비드에서 기자회견 열었습니다. 거기서 관련된 질문 당연히 나왔는데요. 100% 지지한다라는 이야기했습니다.
2: 이 당시 이제 그 트럼프 통화했다 하고 나서 청와대에서 이제 불평이 나왔죠. 예. 근데 그, 그날 그 이후 보수 매체를 한번 뒤져보시면 아주 재밌습니다 어, 청와대에서 이제 남북대화 100% 지지한다고 했다고 발표를 하니까 이 보수 매체나 종편에서는 온도차가 있다. 남북대화 지지한다는 말을 안 했다. 이런 얘기를 계속합니다. 어, 마치 청와대에서 없는 말을 한 것처럼 또는 뭐 과장한 것처럼 어, 그런데 이제 불과 이틀 뒤에 이렇게 직접 말할 줄 몰랐겠죠. 예. 이것 없었으면 계속 그렇게 떠돌았을 거예요. 예.
0: 네, 심지어 조건을 시사하긴 했지만요. 북한 김정은 위원장과도 통화할 수 있다라는 이야기까지 밝혔습니다.
2: 차 분위기가 바뀌고 있는데 요 얘기는 정세현전 장관과 또 자세히 나누겠지만 관련 기사가 많이 나왔어요 어제 예.
0: 네, 물론 트럼프 대통령은 이와 같은 남북 대화 분위기 조성에는 자신이 가장 큰 기여했다라고 <웃음> 스스로를 칭찬하긴 했습니다 기자회견을산 이야기인데요 한반도 정세를 주도한 역할에 대해서 문재인 대통령이 자신에게 거듭 감사의 뜻을 표시했다고 밝혔습니다 또 북한의 예. 김정은 역시 자신의 과감성을 평가한다 이렇게 주장했습니다
2: 예, 이럴 줄 알았어요 제가 이 트럼프 대화했다고 청와대 발표했을 때 얘기했지 않습니까 문 대통령이 트럼프를 잘 다룬다고 트럼프는 어 자수성가한 지적인 인물이 자기를 인정해주고 칭찬해주면 굉장히 좋아합니다. 예. 문 대통령을 그렇게 보거든요. 자수성가한 지적인 인물로. 그래서 트럼프는 어 칭찬해주고 우쭈쭈 되면 어 원하는 걸다 해줘요. 예.
0: 실제로 통화 직후에 청와대 보도자료에는 요 트럼프 대통령이 그간 노력해서 남북 대화로 이어졌다라는 식의 이야기가 있었는데 백악관 보도자료에는 없던 내용이었다라고 합니다
2: 청와대 보도자료에는 트럼프의 강력한 입장 덕분에 남북 대화로 이어지는데 큰 도움이 되었다 이렇게 일부러 네. 넣어준 거죠
0: 영향력과 위상을 공개적으로 인정하는 분위기를 잡은 겁니다 네.
2: 이런 거 앞으로도 넣어줘야 됩니다 트럼프 대통령은 다른 사람 말 중에 자기가 듣고 싶은 말만 골라서 거든요 어, 듣고 싶은 걸 들려주고, 우린 우리 거 챙기고, 예. 저도 이, 그, 트럼프 대통령의 기자회견 풀 버전을 봤는데, 어, 자기 자랑을 몇 차례나 해요. 몇 번이나.
0: 네, 30분, 20분 남짓했는데요. 세 차례나 언급했다라고 합니다. 자기 덕분이라고요.
2: 남북대화 관련 부분은 그 중에 몇번안 되거든요. 전체가 남북대화가 아니라. 그 중에 뭐한 2분 될래나? 그 중에 말 끝마다 자기, 자기가 자기 칭찬을 합니다. 다나 때문이라고. 그걸 선호 차례 연금을 하고.
0: 예, 하지만 영미 언론은 좀 박한 평가를 하고 있는데요. 워싱턴 포스트는 트럼프 대통령은 한반도 문제에서 구경꾼처럼 보인다라고 썼습니다.
2: 그러니까 이제 이 남북 문제를 남북이 해결하고 있다는 겁니다. 예, 그리고 네,
0: 영미 가디, 영국 가디언도 그렇게 썼는데요. 남북 대화의 공을 가로채려 하고 있다라고 비판했다고 합니다.
2: 자화자찬하니까. 상관없어요. 칭찬해주죠, 뭐, 돈 듭니까? 칭찬 계속 해주고, 예, 우리가 원하는 대로 가면 된다. 예, 우리가 원하는 방향으로 끌고 가면 됩니다. 네, 이렇게 칭찬하면 이렇게 될줄 알았, 알았어요. 자, 다음 뉴스는요?
0: 네, 국회청이 다스에 대해서 특별 세무조사 착수했다라는 소식을 전해드린 바가 있는데요. 이번 특별 세무조사의 목표가 다스의 해외자금 거래에 초점이 맞춰져 있다라고 시사인이 보도했습니다. 국세청은 현대차 납품 비용으로 받은 해외 매출 채권의 일부가 페이퍼 컴퍼니로 흘러간 단서를 확보했다라고 하는데요. 이 기사에 따르면 국세청이 한 고위 관계자를 인용해서 다음과 같이 보도하고 있습니다. 미국에서 현대차로부터 받은 해외 매출 채권 500여억 원 가운데 120여억 원이 다스 법인에 들어오지 않고 사라졌다라면서요. 의심이 가는 페이퍼 컴퍼니 몇 개를 지켜보고 있다라고 합니다.
2: 아, 지금 현재 검찰에서 수사 중인 거는 첨수부에서 BBK 140억. 네,
0: 중앙지검에서 하고 있습니다. 네,
2: 중앙지검 첨수부, 첨단수사부에서. 그리고 동부지검에서는 2008년, 어, 특검 때 발견한 120억. 예, 비자금. 각각 이렇게 두 갈래로 나눠 서 수사하고 있는데 국세청은 그러니까 이제 다스 승계를 들여다본다는 의미죠. 예.
0: 네 그렇습니다. 이시영 씨가 중국과 미국의 다스법인을 인수하는 과정도 이번 세무조세의 중요한 포인트가 될 것이라고 또 다른 국제청 관계자가 이야기하고 있다고 네. 시사인이 보도하고 있습니다.
2: SM은 이시영 씨가 유일하게 지분을 직접 가지고 있는 관계사인데 SM을 통해서 이제 다스를 승계하는 거 아니냐라고 의혹들을 제기하고 있고 거기를 들여다보고 또 하나는 이제 해외에서의 비자금, 해외에서 빼돌린 비자금이 어디로 갔나, 이걸 찾고 있는 거죠. 예.
0: 네, 다스의 알짜 해외법인 같은 경우에는 이시영 씨가 총괄 하고 있습니다. 중국 다스와 미국 다스
2: 그 따지고 보면, 검찰은 이미 발생한 사건들, 과거에 사건, 사실 특검까지 했던 사건들이죠, 다. 그 사건들을 다시 되짚고 있는 것이고, 어, 국세청은 이제 새로운 건입니다. 예. 이시영 씨가 지금, 어, 최대 주주인 SM, 승계하고 있다고 생각되는 그 축이 되는 회사하고 해외에서 오갔던 비자금 이건 이제 처음 수사하는 거죠, 예, 처음 조사하는 거죠. 국세청은 그쪽을 들여다보고 있다. 그렇게 보시면 되겠습니다. 자, 다음
0: 순요 네, 이명박 전 대통령이의 측근이었던 정두원 의원 전 의원 기억하실 텐데요. 다수는 누구 겁니까에 대해서 정두원 전 의원이 대답을 했습니다. 이명박 전 대통령 거라라는 건데요. 정두현 전 의원은 자신이 서울시 정무부 시장 시절에 당시 이명박 서울시장이 자신이 직접 다스를 창업했다라는 말을 했다고 밝혔습니다.
2: 아, 이 이명박 전 대통령 쪽 내부로부터 무너지고 있다. 네, 그런 뉴스로 봐야 하는 것 같아요. 네, 물론
0: 지금은 거리가 멀어지긴 했는데요.
2: 네, 이제 이게 어떤 의미냐면 최근에 이제 어, 다스 수사 관련해서 다스에 근무했던 사람들 이 속속 이탈에서 증언을 내놓고 있지 않습니까? 정두원 의원의 발언은 사실 법적 의미는 없겠지만, 왜냐하면 본인이 이제 들었다는 얘기고, 입증이 안 되니까. 그런데 이제, 이그 내부를 무너뜨리는 분위기, 예, 이런 분위기를 가속시킬 것 같아요. 왜냐하면, 최측근이었던 사람이 다스를, 어, 임명박전 대으로 직접 만들었다는 얘기를 내가 들었다고, 예. 바로 이명박 전 대통령부터 들었다.
0: 예, 정황도 자세합니다. 현대자동차 회장이 정세영 회장인데 두 분이 굉장히 친해서 뭐좀 해라고 챙겨서 그런 치지를 만들어줬다라는 이야기까지 하고 있습니다.
2: 그러니까 이제 그현대 관두고 나서 현대자동차 회장이었던 정세영 회장이 뭐좀 해라라고 했고 이거를 정주영 명예 회장, 정재영 전 회장의 무기나에 혹은 뭐 승인하에 이루어졌다. 그때. 어, 내가 직접 만들었다. 이런 얘기죠. 예. 직접 만들었는데 왜 주주는 그러면 처남과 형이었냐. 이 얘기를 하지 않을 수 없는 건데. 어쨌든 이렇게 정두원 전 의원까지 다수를 이명박 전 대통령이 만들었다고 말을 해버리면, 어, 다수의 내부자들이, 예. 이탈하는 분위기가 더 가속될 수 있다. 예. 그런 분위기. 가속되고 있다. 예. 무르익고 있다. 그런 예. 뉴스로 보면 되겠습니다.
0: 물론 이에 대해서 이재호 전 의원은 정전 의원이 잘못 알고 있다라면서 반박했다라고 mbc가 보도하고 있습니다.
2: 반박이 하겠죠. 예. 그런 반박으로 되돌릴 수 있는 상황 아닌 것 같아요. 자, 다음 뉴스는요.
0: 네, 2008년 삼성특검 당시 삼성그룹이 사회환원을 약속했던 차명계좌 자산에 대해서는 몇 차례 알려드린 바가 있습니다. 이 자산이 주가 상승에 힘입어서 2조 원대였는데 현재 6조 원대로까지 불어났다라고요. 오늘 아침 한겨레신문이 보도했습니다.
2: 그때 뭐라고 그랬냐면 한 1조 7천억인가요? 뭐그 정도 나왔어요. 그중에서 삼성생명 주식을 제외하는정부사회환원 한다고 그랬거든요. 근데한 번도 안 했어요.
0: 네, 2008년에 이학수 삼성전자 부회장이 발표했던 바입니다.
2: 한 번도 안 했거든요. 예. 그리고 10년 지나갔더니 그게 6조가 됐어요. 잘 됐네요. 6조를 내면 되겠네, 이제. (웃음) 돈을 부풀려서 내려고 했나요? 예.
0: 심지어 2016년 12월 달에 이재용 삼성전자 부회장이 국회 청문에 나온 바가 있는데 이에 대한 질문 나왔습니다. 그때 자기들이 잘 결정해서 좋은 시기가 오면 잘 좋은 일에 쓰겠다라고 이야기했거든요. 결정해야 할 시기가 오면 좋은 일에 쓰겠다라고 이야기했습니다.
2: 결정해야죠, 이제. <웃음> 어쨌든 불어나니까 좋네요 <웃음> 사회받는 엑스가 늘어나니까 다음 주는요
0: 네, 네이버가 네 최순실 국정농단 사건 관련 검색어를 당사자 요청이나 자체 판단에 따라서 삭제한 사실이 드러났습니다 국회 신용년 의원실을 통해서 확인된 사실인데 한국인터넷자율정책기구검증위원회 보고서에 나온 내용입니다 네이버는 2016년 10월부터 11월 15,000여 건에 넘는 연관 검색어가 있고요, 23,000여 건이 넘는 자동 완성 검색어를 삭제했습니다. 당시 삭제한 연관 검색어와 자동 완성 검색어는 국정농단 관련된 키워드가 상당수였습니다. 이중 일부 삭제의 경우 적절하지 않다라고 해당 기구가 지적했습니다.
2: 저도 이 보고서를 직접 봤는데 어, 작년 11월 말에 있었어요. 한국인터넷자율정책기구 키소 보고서인데. 어 이거는 이제 2011년인가 요 12년에 검색어 삭제 여기 이 크게 불거진 적이 있습니다.
0: 네, 2012년이었습니다. 네. 네.
2: 그러자 이제 어, 외부에서 검증받자 이렇게 그런 취지로 발족한 기구인데 이거 기업들이 모여서 발족을 시킨 거예요. 기업들이 자기를 스스로 검증하는 셈이에요. 게다가 여기 의장을 뭐 네이버나 다음 대표들이 했거든요. 어~ 이 한계가 뭐냐면 그런 기록을 남기지 않고 보고 보고하지 않고 하는 삭제는 그럼 어떻게 하느냐 예 왜냐면 이 지금 현재 검증은 기업이 스스로 제출한 것만을 대상으로 하는 겁니다 이게 그 포털의 서버를 직접 그 로그를 전체를 확보해서 검증하는 게 아니에요 그러다 보니까 기록을 남기지도 않고 보고하지도 않은 제출하지도 않은 삭제는 검증 대상에서 빠지는 거죠. 그런 한계가 있고 구체적으로 예를 들어 장충기 문자 또는 뭐어 최근에 이버가처음으 인정했던 스포츠 뉴스 배치 조작 이런 건 제출 안 하거든요. 예. 어, 그런 그 실제로 더 문제가 될 만한 있을 법한 그런 삭제는 이 키스에서 검증이 불가능합니다. 예. 기업이 제출한 자료만을 기준을 하기 때문에. 네,
0: 이번에 나온 거는요 박근혜 7시간 시술 그리고 하나 김승현 회장의 아들인 김동선 정유라 마장마술 이러한 키워드입니다.
2: 키소위원회 자체는 열심히 하겠지만 그런 한계를 원천적으로 안고 있다. 어 그리고 이번 보고서도 전체적으로는 문제가 없다고 했어요. 그리고 과거에도 이런 비판을 많이 받았어요. 키소 보고서가 이렇게 한계를 가진 보고서인데 여기서 문제가 없다 하면 면제 부주는 그런 기능만 하는 거 아니냐, 이런 보고가 있었고. 그런데 이제 이번 보고서 같은 경우에는 그런 제출한 검색어 삭제만을 대상으로 했음에도 불구하고 몇 가지 문제가 있었다. 예를 들어서 김동선, 정유라, 마장마술을 삭제했는데 이게 이제 하나그룹 김승현 회장의 아들이거든요. 어, 정유라 씨하고 이제 영광 검색으로 나왔는데 이걸 삭제했어요. 왜냐면 어, 뭐, 명예 소인의 연구 때문이겠죠. 근데
0: 2014년에 아시안게임 승마 마장마술 단체에서 같이 매달을 딴 바가 있습니다.
2: 근데 이게 이제 영광 검색어가 그렇게 삭제해서는 안 되는 게 당시 어떤 의혹이 동시에 제기됐냐면 하나가 이제 승마 회장, 회장사였지 않습니까? 그러다가 삼성으로 회장사가 넘어가죠. 그때 삼성과 하나 사이에 어떤 주고받은 거래가 있지 않았냐 이런 의혹이 불거질 때였어요. 그래서 삼성이 최순실 씨에게 사기를 당한 게 아니라 삼성이 최순실을 독점하기 위해서 하나가 장악하고 있던 승마협회를 넘겨받고 대신 삼성이 소유하고 있던 방산기업을 넘겨준 거 아니냐. 이런 의혹이 제기되던 상황이거든요. 근데 이걸 어 네이버가 일개 담당자가 자의적으로 삭제했다는 건데 이건 문제가 있는 거죠. 박근혜 7시간 실수 같은 거나 뭐 이런 것도 그나마 기록으로 남아있는 거 중에서도 몇 가지 문제가 있다고 지적한 것이고 어~ 이~ 자의적 삭제 또는 뭐~ 어, 포탈이 제출한 것만을 대상으로 한 검증 여기서는 한계가 있습니다 이제 이제 제가 보기에는 행정규제가 구체적으로 있어야 된다고 봐요 앞으로 어~ 이 문제는 또 다루기로 하고 뭐 포탈 문제는 저희 관심이 많습니다. 또 사람 네. 일을 하고
0: 이에 대해서 네이버 측 입장을 잠깐 전해드리면요, 국내 네. 인터넷 기업 중 유일하게 외부 위원회를 통해서 검색 서비스에 대해서 스스로 검증받고 있다라고 밝히고 있긴 합니다. 그래서
2: 면죄부가 되고 있다고 거꾸로 비판을 받고 있어요. 예. 이 보고서 내놓고 그런 한계도 에 불구하고 팔아 문제 없지 않냐 이렇게 넘어가는 구조를 만들었거든요. 자 어, 제목 하나. 집불 네. 정도 시간 됩니다.
0: 예, 트럼프 대통령 정신건강 둘러싼 논란이 있다고 라지난주 말씀드렸는데요. 이에 대해서 자신의 입장을 냈습니다. 나는 매우 안정적인 천재다라고 트위터에 썼는데요. 나는 단한 번의 도전으로 매우 성공한 사업가 최고의 tv스타를 거쳐서 미국 대통령에 올랐다면서 이건 똑똑한 게 아니라 천재라는 걸 입증해 주는 거다. 그것도 매우 안정된 천재라고 자신의 트위터에 썼습니다.
2: 비유적으로 쓴게 저도 이 트위터 찾아봤는데 진짜 지니어스라고 썼어요. <웃음> 네, 내 이런.
0: 인생에서 가장 큰두 가지 자산은 정신적 안정과 정말 똑똑하다는 것이다 라고도 썼습니다
2: 이런 말 직접 하기 쉽지 않거든요 그런데 예. 이제 한편으로는 이해가 되는 게 미국의 주류 언론으로부터 비판보도를 매일매일 당하잖아요 예.
0: 네, 책이 나와서요 최근에요 음.
2: 그그 비판 뭐 대부분 무질서하고 체계가 없고 무능하고 뭐 미쳤다는 지적이 있고 그런 보도가 많다 보니까 그게 아니라는 어 뭐랄까요 정신적으로 굉장히 방어적인 그런 상태인 것 같고 <웃음> 책도 나왔죠? 네, 어.
0: 화염과 분노라고요 과거에 자신했던 발언을 딴 책입니다.
2: 마이클 울프라는 사람이 쓴 건데 자기 나오자마자 지금. 아마존에서 구해서 읽고 있습니다. 굉장히 재밌어요 예. <웃음> 거기 보면 제일 재밌는게어 트럼프 캠프는 자기들이 선거에서 이기려고 한 적이 없답니다.
0: 당선도 예측하지 못했다라는 <웃음> 내용이 있죠.
2: 예측하지 예. 못했다가 아니라 이길 예. 생각이 없었다. 예. 어 캠프 내 누구도 승리할 거라고 생각하지 않았고 자신들의 승리는 어 아슬아슬하게 지는 걸 승리라고 생각했다고. 그런 내용이 나옵니다. 예. 그런 내용은, 오늘 시간이 없으니까,
0: 내일 다루기로 하죠. 이책 내용 굉장히 재밌습니다. 네. 여기까지 하겠습니다. 시사인의, 김은지였습니다. 감사합니다.
1: 납득이 안 돼, 납득이. 왜? 막, 응? 그냥 먹지? 좋아? 묻지도 따지지도 않고, 섭취하는 유산균과의 이별 선언. 미궁 유산균 사랑. 너를 위한 헌정 유산균. 나를 위한 적중 유산균 매일매일 너에게 빵빵한 너에게 민감한 너에게 약해진 너에게 유산균사랑 사종 출시
3: 골반 잡자 바로 잡자 바디로직 허리 통증 바로 잡자 바디로직
0: 몸매교정 바로 잡자 바디로직
1: 자세가 좋아지는 골반교정 타이즈 바디로직
2: 남북 고위급 회담 대표단이 확정됐습니다. 남북대화 진척 속도 아주 빠릅니다. 과거 고위급 회담 대표단으로 직접 북한과 대화했던 까칠한 정세현 전 통일부 장관 전화연결됐 했습니다. 안녕하세요, 장관님. 예. <웃음> 이제는, <웃음> 이제는 까칠하다는 걸 그냥 받아들이시는군요. 예. <웃음> 지난 2일날 저희가 인터뷰할 때 뭐라고 하셨냐면, 우리 정부 쪽에서 강하게 요구하면 얘기하면 트럼프 대통령 태도가 남북 대화 지지로 바뀔 거라고. 왜냐면 처음에는 두고보자 두고보자 이런 얘기를 했었기 때문에 트럼프 대통령이. 그때 그렇게 언급을 하셨는데 장관님 예상대로 됐습니다. 일단 본인 자랑을 먼저 해 주십시오.
4: 아니요. 무슨, 그 무슨 소가 무슨 소 뒷걸음지 다주자은 거지. 무슨 벌거지.
2: 판을 깔아드리니까 자랑을 안 하시고. 예 제가 대신할게요. 장관님 짱입니다. 예상대로 됐고요 예. 어, 트럼프 대통령이 그 남북자 100% 지지한다. 뭐, 어, 남북회담이 평창을 넘어서는 의제까지 다루길 기대한다. 뭐, 이런 말을 했어요. 처음에는 미국 쪽 반응이 두고 보자. 이렇게 시큰둥한 편이었는데, 어, 문 대통령과 통화 뒤에 100% 지지 입장을 선택을 했어요. 네. 이런 변화를 예측하신 건 어떤 근거로 그런 변화를 예측하신 겁니까?
4: 어, 4일 날문 대통령하고 트럼프 대통령이 통화했다고 언론에 보도가 됐죠. 네. 그때 그, 그, 통화하는 과정에서 남북 대화를 통해서 어, 북핵 문제 해결과 관련된 북, 북미 대화, 미북 대화도 어, 할수 있도록 역할을 하겠다 하는 그런 얘기를 했다고 보도가 됐었습니다 네네. 바로 그 대목에서 트럼프가 아 이거 지금 그동안에 압박과 제재로 뭐 북핵 문제 해결에 실마리를 풀어보려고 했었는데 중국 러시아가 미국의 북한에 뭐 석유를 밀수출을 했느냐 하는 문제를 가지고 지금 시비가 붙어있지 않습니까 증거를 내라고 예. 한 쪽에서는. 예. 그리 이제 유엔 대북 제재가 이 옆에서 센다는, 뒤로 센다는 얘기입니다. 구멍이 뚫려가지고. 네. 그렇다면은 압박과 제재가 무로 효용이 없다는 얘기가 되는 셈인데, 그렇다면은 차라리 남북대화가 열리는 이 기회를 활용해서 미북대화에 기회를 포착하는 것이 좋다고 판단한 것 같아요. 그 사람 뭐 비즈니스맨 아닙니까? 계산 빠르고. 어. 뭐 얼른 여기 쪽에 올라탄 것 같습니다. 그러니까, 100% 지지라는 말이 나오고, 필요하면, 어, 도움이 필요하면 연락을 해달라고 그러고, 또, 김정은 위원장과도 통화 가능하다는 얘기까지 지 나오지 않았어요. 예. 그러니까, 트럼프와 역시 계산 빠르다. 그 계산 빠른 트럼프를 대통령이 적절한 시점에 잘 움직였다. 아, 이렇게 봐야 될것 같습니다.
2: 알겠습니다. 그, 고평가는 알겠고요. 지금, 고위급 회담 양측 대표단이 확정이 됐는데 우리 쪽에서는 조명균 통일부 장관 북쪽에서는 리선권 조평동 위원장 이렇게 단장으로 하고 어, 어뭐그 외에 여러 사람이 있습니다. 차관급도 둘씩 있고. 현재 구성된 북한 대표단의 그 인적 구성 어떻게 보십니까? 상대 보신 적 있죠 이분들.
4: 예, 그, 다른 사람은 좀, 리선권은 제가 만난 적이 없어요.
2: 리선권는 만난 적 없고? 예,
4: 예, 그 사람은 그동안에 군인이었기 때문에. 예. 제가 통일부에 서 때는. 어, 예, 근데 전종수 지금 차석대표, 그러니까 조평통 부위원장으로 나오는 전, 전종수 씨는 원래 2000년 남북정상회담 때부터 이 회담 30대 중반부터 아하. 회담으로, 남북회담으로 잠표가 굽은 사람입니다. 이젠 뭐, 어 대표를 할 만큼 부위원장국까지 올라왔는데 내가 장관급회담 대표를 할때 초기에는 수석대표를 했었어요. 예. 어, 아니저 저 수행원. 수행원을 하다가 2003년 10월 그게 10차 회담 때부터인가는 대표의 5명 중에 1명으로 음. 목적 참가를 얻었군요. 그런데 그 사람이 대단한 이론가입니다. 음. 그 이번에 그 리선건 못지않게 역할을 할 사람이라고 저는 봐요. 근데 중요한 것은 북쪽 대표단이 지금 체 우리도 그렇지만 체육 관계자가 두 명. 네. 통전부 사람이 세 명입니다. 네. 이거는 북쪽에서는 물론 남북대화를 통전부가 주관하지만, 한다는 얘기지만, 이 통전부 고유의 코드라고 그럴까, 아이 어, 통일전선 차원에서 남북대화를 풀어나가려고 그런 그런 식으로 움직일 가능성이 많다는 점에서 우리가 이제 경계해야 될 대목도 있다. 음. 특히, 전종수는 2015년 12월 11일 날, 판문점에서 있었던 남북 차원급 회담 때, 이상가족 상봉사업과 개성공단을 연결시키려고 그러다가, 그, 회담을 결렬, 뭐, 시켰, 혼자 시킨 건 아니지만, 결렬력 때 북측 대표입니다. 음. 네. 우리 측에서는 당시 황국이 차관이 나갔었고, 그러니까 그 사람은, 회담 운영에 아주 능할 뿐만 아니라 때로는 회담을 파탄낼 수도 있다는 식으로 압박을 하는 음. 그런 그이 회담 전술을 잘 구사합니다. 그렇군요. 좀잘 네, 좀 그... 지켜보고 조심해야 될 대목도 있어요.
2: 뭐 그런 노하우를 지금 우리 대표단 쪽에 잘 전달해 주셔야 되겠습니다. 직접 상담아니 아니, 아니 다
4: 알아요. 다 알아요. 송영균 장관이나 뭐 천혜성 차관도 다그 전종수라는 사람을 뭐잘 알고 그 북쪽의 회담 전략 전술에 대해서는 이미 그 몸에 된 사람들이니까 음. 그 점은 걱정하지 않습니다 저는
2: 우리 쪽대표단 구성도 적절하다고 보시는 겁니까?
4: 네, 우리가 이제 체육 아저 평창에 주력 건담하면서 좀 체육부 차관하고 어, 평창 올림픽 준비위원회 쪽에 실무자가 그, 들어가지 않았어요? 예. 우리 쪽에서는 이제 통일부 장차관하고 그 다음에 총리실에 심의관한 분이 들어갔는데 이쪽에 그~ 이 남북문제 전문가들이 셋이 들어가 있고 어~ 체육 문제 전문가들이 이제 둘이 들어가 있고 비율은 북한으로 갔습니다. 아~ 일단 평창 문제를 끝내고 남북관계 개선이라고는 포괄적인 의제로 넘어갈 준비를 좀 양쪽 다 했다고 이렇게 저는 봅니다. 음.
2: 아 그렇군요. 그, 그런데 그 이제 북한은 위원장이 직접 나서서 북한시 표현대로 하자면 통큰제안 했단 말이죠. 이럴 네. 경우 남한에도 통 크게 나와달라 뭐 선물을 달라 그럴 수 있지 않겠습니까? 어떤 요구를 예상하십니까?
4: 어, 이번 신년사를 네. 좀 주목할 필요가 있습니다. 이번 신년사에서 김정일 위원장이 먼저 작년 에그 9월 9일 날 금년 9월 9일 날 열리게 될 정권 수립 70주년 기념 행사가 민족적 그 경사라고 그런 식으로 얘기를 했어요. 그러면서 네. 남쪽에서는 금년에 겨울철 어 올림픽 대회가 열린다. 그것도 민족의 경사다. 이두 행사를 어잘 치르자 하는 그런 얘기로 시작을 했습니다. 그러면서 네. 여러 가지 대남 제의를 했는데 이게 이제 2월, 그래서 이번 2월 달에 평창 올림픽, 3월 달에 패럴림픽을 잘 치우는 것까지는 협조를 할 거예요. 그 대신 거기에 대한 반대급부를 반드시 요구할 겁니다.
2: 그렇겠죠. 뭘 요구할까요?
4: 대표적인 것이 9월 9일 날 열리는 자기네 정권 수립 70주년 행사에 무슨 이번에 평창에 오는 것 같은 그런 식의 대표단, 축하단, 이런 것이 좀올수 없느냐 하는 얘기를 하지 않을까 하는 생각이 드는데, 크게 이제 우리 국민 정서를, 자극할 가능성이 있죠. 네. 음. 그래서 그런 것은 우리 대표단이 잘그 대처를 하려고 봅니다만은또 하나 이제 2월부터 시작해서 9월까지 이그 행사가 평화로운 분위기 속에서 진행될 수 있도록 여러 가지 분위기를 조성해야 된다는 얘기를 할 겁니다.
2: 음 예를 들어서 한미군사훈련을 네. 네. 9월까지 네. 하지 말아달라고. 네.
4: 그런 것도 있을 수 있고. 그다음에 그거를 위해서 여러 가지 남북 간의 민간 차원의 다방면적인 뭐 교류와 협력 이것이 필요하다 하면서 남쪽 사람들 북쪽에 오는 거 무조건 받겠다라든지, 또는 음. <웃음> 북한이 잘 쓰는 그종의 재정당 사회단체 연석회의 또는 전민족 대회, 본민적 회의 같은 그런 군중 집회성 통일 문제 그 행사를 자꾸 하자고 그러면은 이쪽에서는 우리 쪽에서는 그걸 뭐 쌍수로 환영하면서 가야, 가겠다고 어, 여기저기서 신청할 사람들이 좀 상당히 많이 있어요 그런 단체들도 많이 있고 이게 잘못하면은 회담을 통해서 북핵 문제 해결의 전기를 말해야 되는 정부에게 부담이 될수 있습니다 음. 그래서 이제 그건 북한이 그런 일을 좀안 했으면 좋겠고 개성공단이나 금강산도 일단 뭐 집권은 넘어갈 거예요 음. 근데 그것도 순서가 있고 그렇기 때문에 순서가 있는 문제니까 그건 차차 다고기를 하고 우선 첫째 북쪽이 이번에는 과욕을 부리지 말아야 된다. 그런
2: 생각입니다. 아 근데 그건 뭐 북쪽의 마음이니까요. 우리가 아 그래도 네 예, <웃음> 예, 예. 약간 그런 어려움들이 있을 수 있다 이런 말씀이신 것 예. 같고 예, 예. 제가 이제 이런 말씀 을 여쭤보는 이유가 뭐냐면 2003년에는 평양에 직접 가셔가지고 그때. 북한이 북미 양자회담을 주장할 때 육자회담을 성사시킨 경험이 직접 있으시지 않습니까 그래서 제가 궁금한 것이 당시 그렇게 북한이 어 자기들의 요구사항이 분명히 있을 때 북한을 설득하신 경험을 가지신 분으로서 북한을 어떻게 설득하신 건지 과거의 경험을 한번 얘기해 주시고 우선 예예 그때는 어떻게 설득하셨어요 북한은 당연히 어, 평화를 보장해줄 곳은 미국이니까 미국하고 둘이 얘기하면 된다. 북미회담만 있으면 된다고 주장했는데 결국 육자회담까지 만들어내셨거든요. 그때 어떻게 네. 어떻게 설득하셨습니까?
4: 그그뭐 그거 그거 뭐 간단합니다. 미국이 지금 5자회담을 하자고 그러는데 절대로 양자회담은 미국은 받지 않을 거다. 5자회담을 하는데 5자회담이 마음에 안 들면 은 차라리 당신네가 러시아를 거기다 넣어가지고 육자회담으로 모양을 만들어라. 과거에 양자 회담으로 합의를 해가지고 쪽 경수로 원자력 발전소도 건설을 해왔었는데 네. 93년 4년 지간에
2: 전봤대 예,
4: 네. 2002년 2 0 0 0년 말까지 공사 가잘 됐었는데 미국이 그걸 깰라 그러니까 그 그걸 막을 안전핀이 없지 않았었냐? 안전장치가 음, 음. 양자관의 협의는 그렇다. 그러니까 다자 회담으로 해서. 그럼, 한쪽이 회담을 깨려고 할 때, 그, 합의를 깨려고 할 때, 그걸 견제하는 장치가 필요지 하 않느냐. 그러려면은, 차라리 미국이 요구하는 오자회담 플러스 알파로 해서 러시아를 포함시키는 게 좋다. 해가지고, 93년에, 아, 2003년에 그게, 시작이 됐죠.
2: 그 그러니까 아, 오자회담이었다가, 이제, 북한이 중국도 못 믿는다고 하니까, 러시아를 그러면 껴놓자. 이렇게 해서 육자회담이 된 거군요.
4: 그건 뭐 아이디어를 준 셈이죠. 예. 네.
2: 네. 그러면 만약에 이번에 이제 북한은 그 대북 억제력은 자기들이 확보했다고 생각하고 이제 경제를 외치고 있지 않습니까? 예. 그런데 미국은 대북 제재가 가장 중요하다 이게 현재까지 입장인데 경제 문제 해결을 바라는 북한 입장에서는 뭐 남북 경제 문화 교류 이런 걸 요구할 텐데 이러면은 미국 대북 제재하고 충돌하지 않습니까? 이런 걸 어떻게 풀어야 됩니까? 과거의 경험을 미쳐보자면
4: 북한이 북한이 과욕을 부리지 말아야 돼요. 그러니까 <웃음> 내내 경제도 활성화시키면서 여러 가지 남북 대화를 통해서 그 이제 챙기고 싶은 것이 있어요. 예. 미북 대화로 건너가고 싶을 겁니다. 근데 미북 대화로 건너가려면 그러려면은 이번에 남쪽을 상대로 한 통일전선 차원의 여러 가지 그이 평화공세라고까 이런 것을 좀 자제하고 차라리 여기서 어 한국 정부 김미하이 협의를 하는 식으로 이렇게 나가야 됩니다. 그러려면은 어 거기서 뭐라고 합니까 그 아까 여러 가지 요구 를 제기할 수 있다고 그러는데 그걸까지 음. 무슨 평화 분위기를 조성하기 위해서 통일전선청원에서 제정당 사이 다시 연석 회의라든가뭐 이런 것을 열지 않은 식으로 이렇게 자꾸, 이, 남쪽에다 대고 무슨 메시지를 보내고 편지 보내는 이런 짓좀 하지 말고, 예. 어, 한국 정부와 김미록이 협의를 해가면서 한국 정부가 빠른 시간 내에 트럼프와 김정은 위원장 사 트럼프 대통령과 김정은 위원장 사이 진짜 트럼프의 희망대로 통화가 될수 있도록 음. 주선해주는, 걸 주선해주길 바라는 그런 그이 협조를 요청해야 돼요. 내막적으로 가면 됩니다,
2: 그게. 그러니까 지금 장관님 말씀은 장관님 경우로 봐서도 그렇고 북한이 요구한다고 그걸 다 들을 수 있는 것도 아니고 상황이 있기 때문에 여러 가지 논리로 어, 북한의 요구 사항을잘 이렇게 다독거리면서 우리가 원하는 대로 끌고 가야 되는데 그 중에 가장 급한 것 중에 하나는 북미 간의 통화를 하게 만든다든가 또는 북한이 욕심을 부지 아, 않게 자제시킨다든가 뭐 이, 뭐 그런 우리 나름의 구체적인 전략이 야. 분명하게 있어야 되는 거군요.
4: 그렇죠. 아니 그러니까, 지금 저쪽에 회담 대표단이 세 명이나 지금 통전부가 들어가 있는데, 예. 통전부 사람들은 아마 통전부 코드로 회담을 운영하려고 할 거예요.
2: 통전부 코드라는 건 어떤 의미입니까?
4: 남쪽을 상대로 해서 해야지 평화공세하고, 뭐, 자기네들 것만 챙기려고 그러고, 남쪽을 어떤 점에서는 좀, 교란하고, 이관제를 붙이고, 이런, 민, 음. 남남 갈등, 뭐, 이런 거를 노리지 말고, 예. 에, 통전부 코드로 오지 말고, 외교부 코드로 좀 이번 회담을 운영을 해서 빨리 미북대화로 건너갈 수 있도록 좀그 회담을 합리적으로 운영을 하나죠
1: 그렇죠? 지금 합리적으로.
2: 장관님은 전학 인터뷰 하시면서 북한한테 들으라고 지금 하신 말씀이신 거죠?
1: 아니 이건
4: 북한한테 무슨 뭐 북한한테 까칠하게 얘기하는 거예요. 그러니까 지금까지 그 통전부 코드로 대화 그 운영올라오지 말고. 알겠습니다. 어, 이번에, 이번에는 외교부 코드도 좀 섞어라. 그런 얘기죠. 음.
2: 오늘 여기까지 됐고요요회담 진행되면 또 중간중간 연결하겠습니다. 네. 예, 예. 네, 장관님 정도 경험하신 분이 없기 때문에, 어, 다른 사람 연결할 분이 별로 없어요.
4: 네. 하하, 같이 묻어요할수
2: 없죠. 뭐. 찾겠습니다. 제가. 오늘 여기까지 하겠습니다. 예. 예. <웃음> 감사합니다. 지금까지 정세현 전 통일부 장관이었습니다. 자, 항상 사부였는데 어, 하다말은 코너였는데 우선 입으로 땡겨왔습니다. 여러 가지 사정상 게스트가 이렇게 저렇게 저렇게 뒤엉켜가지고요. 예. 입문결 연구소 소장 임상훈 소장님 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 예. 자 달려가 볼까요? <웃음> 네.
1: 달려가다가 뭐못 끝내도 이제 네. 저는 이제 해결책이 있으니까 그때 말씀드린 것처럼 네. 뉴스 공장에다가 이제 그 하청 공장을 만들었습니다. 그래서 뉴스 하청 공장 만들어서 오늘 다못 다한 얘기는 거기서 이제 계속 떠날 아, 수 블로그에서 있는. 네. 네. 연속으로 올리는 걸로 네. 팟캐스트로 네. 만들기로 해서 아,
2: 블로그 장사를 이렇게 연결하시는군요. 아. 자, 인문결 <웃음> 혹시 오늘 얘기하다가 다못 끝내면 인문결 연구소 블로그에서 나머지 진 이야기를 어 보실 수도 있고 팟캐스트 합니까? 네 팟캐스트로 연결이 되려고 네. 그래서
1: 이제 그렇게 하니까 뭐
2: 매우 좋은 마케팅 방법인 것 같습니다. 아이 뭐네자 오늘 주는 뭡니까? 오늘 그 일한 이야기를 좀 해보려고 합니다. 일한 아, 네. 네 저도 지금 일한 이란인을 통해서 이 얘기를 한번 들어보려고 열심히 아, 찾고 있는데 쉽지 않습니다. 아 제일
1: 좋은 방법이죠. 네. 근데 이란인을 통해서라고 했을 때그 이란이 참그한 목소리가 아니라서 물론 그렇죠. 네, 그게 참 어렵습니다. 그래서 이제
2: 이란 내부에 있는 이란인이 아니라 음. 이란 외부에서 이란을 좀 거리를 두고 관찰하는 이란이네, 예, 그 찾고 있는데 쉽지 않네요. 예. 그 일단 찾으시기 자. 전까지는 예.
1: 그 제가 한번 그 간단하게 브리핑을 해드리겠습니다. 이란에서 일단 그 무슨 일이 나고 있는가 뭐뭐 뭐, 뭐 보도를 많이 보셨겠습니다마는
2: 20명 이상 사망했다는 보도가 네, 있습니다. 사망자가
1: 이제 그렇게 나오고 예. 체포된 사람만 해도 뭐 수백 명에서 예. 천 명까지도 뭐 나왔다는 그런 얘기도 있고. 근데 혁명 수비대가 이제 그저 치안 그러니까 아주 그니까 최종적인 그다음에 네. 보안 이런 걸 관할하기 때문에 사실상 얼만큼 정말 그 피해자가 규모가 나왔는지는 우리가 정확하게 알 수는 없죠.
2: 게다가 이제 언론 통제도 있기 때문에 네 이란이, 예.
1: 인터넷도 차단이 여러 차례 차단이 됐어요. 그데 네. 텔레그램도 끊어져 버리고. 네. 이란에서 이제 가장 많이 쓰고 있는 그 SNS가 텔레그램인데 텔레그램에 제 올라가 있는 뭐 사진이라든가 이런 것들이 계속 수시적으로 이렇게 수시로 이렇게 차단이 돼요. 네. 어 그러면서 다시 또 연결됐다가 또 끊어지고 이렇게 반복되기 때문에 정확하게 우리가 판단하기는 어렵습니다만은 여러 가지 정황상 그다음에 이제 미국 쪽 그다음에 유럽 쪽 다양한 어떤 외신들의 보도를 정확해 히본 결과를 이제 말씀을
2: 드릴 네. 수 있는 건데 이유가 뭡니까 이게
1: 음, 처음에 이 시작이 된 것은 네. 그 마슈하드라고 하는 그두 번째로 중요한 테헤란 다음으로 네, 도시에서. 중요한 도시에서 출발이 됐어요 시작이 됐는데 네. 그 도시가 어떤 도시냐면은 그 지난 대선 때 그러니까 현로완니 대통령과 어 결어었던 그 라이시라고 하는 그 검사 출신의 그극우 성향의 정치인이 있습니다. 네. 그러니까 정적그로하니 정적이라 대통령의 정적이라고 할수 있는데 로아니
2: 대통령은 상대적으로 중립적이고 상대적으로 조금 진보적인 대통령입니다. 그렇죠. 약간 네. 개혁 성향이고
1: 온건 네. 성향이고
2: 어 네. 아, 그런 뭐 진보라고 해 봤자 우만큼의 진보는 아니고 그렇죠. 어쨌든 이제. 거기에
1: 상대적이니까 예, 상대적으로 그 이란에서는 진보적이라고 할 수가 있는데 이제 외부의 다른 국가와 비교해서는 이제 진보라고 하기는 어렵지만 예. 아무튼 그그 그 라이시라고 하는 그 정적이 뭐라고 하면 말하자면 그그주 무대로 하고 있는 그 도시거든요. 아,
2: 그렇군요. 그러니까
1: 한마디로 말해서 현 로하니 대통령의 어떤 개혁 어떤 방향 그런 거에 대해서 정치적으로 어떤
2: 태클을 걸려고 하는 아하. 그런 데서 시작이 됐습니다. 아하. 아, 그 그러니까. 구성향의 정적이 기반한 도시에서 출발을 한거군요 그렇죠. 예. 그러니까
1: 로하니 대통령을 겨루, 겨누고 시작된
2: 반정부 음, 시 어, 그렇죠. 네.
1: 그렇게 시작이 됐다고 할 수가 있는데 이게 원하지 않은 방향으로 물고가 틀어졌어요. 어. 어, 처음에는 로하니 대통령을 향해서 물러나라 그런 구호가 나왔다가 조금 지나면서는 이제는 로하니 대통령이 문제가 아니라 최고 지도자죠. 하메네이 지도자를 음, 음. 향해서 내려와라. 음. 레짐 체인지 얘기까지 나오고 이렇게 흘러가니까 음. 어떻게 보면 그러면서 그 다음에는 이 처음에는 그 마슈하드라는 도시에서 시작이
2: 됐는데 전국적으로 번진 거죠. 음. 시위는 사실은 정적이 이제 현 정치 어, 정치 지도자를 향해서 다음 자기가 대통령 하려고 네네. 그렇게 시작된 건데 이제 한번 시작되고 났더니 그동안 축적돼 있던 이란 내부의 문제들이 이제 한꺼번에 폭발하는 한꺼번에 거죠. 폭발하는 건데. 네. 그중에서 경제 문제도 큰것 같고 그죠? 굉장히 네. 크죠.
1: 네. 경제 문제라고 얘기를 했을 때 이란의 경제 문제는 우리가 지금 뭐 1, 2년 문제가 아니잖아요. 네. 서방이 미, 제재를 너무 오랫동안
2: 했으니다 그렇죠. 했는데요. 미국을
1: 위시해서 그 서방이 오랫동안 제, 경제 제재를 해온 나라였기 때문에 어, 석유라든가 특히 그니까 러저 국민들의 민생에 직접적으로 관련될 수 있는 그런 것들도 굉장히 저 힘들고 그리고도 이 저, 인플레이션이 그 문제가 굉장히 심각했었어요. 음. 그러니까 아마디네자드라고 하는 그러니까 현 로하니 대통령의 전임 대통령 네. 당시에 인플레이션이 사십 퍼센트 40% 그렇게 네. 됐었거든요. 그러니까 는 지금 현재 로하이 대통령 시기에 인플레이션을 지금 통계를 보면 10%거든요. 그러니까 이것만 어. 해도 크잖아요. 잡히긴 잡혔는데도 여전히. 그렇죠. 네. 잡혔다고 할수 있는데도 그러면 그래도 어쨌든 간에 여전히 국민들은 힘들다는 거죠. 음. 게다가 올해 그 1년, 그러니까 지난해죠. 지난해 1년 동안 트럼프 대통령의 미국 하에서 이란하고의 과거 (2015년에) 핵 협상 타결했던 네. 것을 거꾸로 돌리려고 하잖아요 네. 국민들이 이제 더 이상은 못 참겠다 이게 뭐냐 음. 국가가 이제 그렇게 폭발을 한 거죠
2: 음, 그렇군요 경제 문제 그리고 올해 또 이제 풀리나 싶은데 다시 한번 또 조이는 것 같고 네. 어, 그리고 원하는 만큼 충분히 계획이 안 되고 그러다 네. 보니까 이제 그~ 이란는 대통령도 그냥 나오는 게 아니라 후보를 (7명) (8명을) 그~ 종교 지도자들이 걸러대거든요한 번. 종교 국가에요 여전히. 그렇죠. 네, 그러다 보니까 대통령이 우리처럼 정권 행사하는 게 아니라 그 위에 정, 정치 지도자들이 있다고 생각하니까 정치 지도자를 향해서 이제 혹시가 그쪽을 향하기 시작했다. 그렇죠. 그러니까 는
1: 음. 이란을 우리가 문제를 볼 때는 그 예를 들어서 뭐 반정부다 반기득권이다 이렇게 얘기했을 때 하나의 목소리로 보기가 어려운 것이 아까 이제 이 최고 지도자라고 할수 있는 하메네이가 있죠. 그러니까는 예. 종교 지도자죠. 그렇 79년 예. 이후로 어 그러니까 이란 이슬람 혁명이 일어난 이후로 예. 어 왕정 국가가 소위 공화국정이 됐다고 했는데 사실 뭐 공화정이라고 하긴 어렵잖아요. 다더 다른 왕정이 된 건데. 예. 그러니까 종교 국가가 된 거, 신정 국가가 된 그렇죠. 거죠. 신정 국가가 된 거죠. 어 그리고 하메네이 지도자는 종신입니다. 예. 그리고 굉장히 보수 성향이었던 그런죠.
2: 당연히 종교 지도자니, 지도자니까. 그렇죠. 그런데
1: 예. 그 이후에 어 하멘 그그 그 로한이라고 하는 그 약간 온건성향 개혁성향의 대통령이 나왔지만 그러니까 목소리가 둘이 다를 수가 있는 거죠. 네. 그리고 아까 어, 라이시 그 정적이라고 얘기했던 그 사람 같은 경우에는 그구. 예. 그러니까는 음. 하멘의 지도자가 최고 지도자가 지지를 하고 있는. 예, 그러니까 그두 목소리가 서로 다른 그 정부에서 아, 복잡하겠네요, 여기. 굉장히 진짜. 복잡해요. 예. 그래서 이게 그 국민들도 예. 어 이들을 그 뭐라고 할까요? 그 반정부라고 했을 때 양쪽에서
2: 같이 목소리가 나온다는 거예요. 음. 자, 더사세님은인문경연구소 블로그에 가보십시오 임성훈 소장님이었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다.